0: Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment fortifier nos racines pour déployer nos ailes C'est la question que se pose Sébastien Henry, grand adepte de la méditation et l'auteur de ce livre « Sur l'œuvre de mon invité », qui, lui, est une grande figure actuelle de la spiritualité, écrivain, philosophe, théologien, auteur de très nombreux ouvrages sur le christianisme et la rencontre des religions. Nous parlerons ensemble de donner du sens à sa vie, de grandir au fil des épreuves, de se transformer en accueillant nos parts d'ombre ou faire de notre mort un moment essentiel de notre vie. Alors nous aussi cheminons avec Jean-Yves Leloup pour fortifier nos racines, pour déployer nos ailes. Bonjour. Bonjour, Ron. Alors, je suis euh, ravie de, de vous accueillir dans Métamorphose. Pour la petite anecdote, ça fait euh, peut-être euh, plus d'une quinzaine d'années que je vous suis et que je rêve de, de vous interviewer un jour. Et voilà, ce jour est arrivé, <rire> pour moi en tout cas. Alors, le livre démarre par cette magnifique citation de vous qui va introduire euh, le sujet de, de ce livre sur ce cheminement, hein, je le disais en introduction, écrit par Sébastien Henry. Et vous, et vous dites euh, « Il y a en l'homme une démangeaison des ailes, un besoin d'infini que seul l'infini peut combler. » Est-ce que vous pouvez réagir déjà sur cette euh, introduction bah, Je
1: réagis dans le sens où je, je me sens toujours démangé.
0: <rire> oui
1: Effectivement, nous, à certains moments, on se sent un peu enfermé, un peu en, en cage. Il y a en nous un, un désir. Et si on écoute ce, ce désir, on cherche à le combler par toutes sortes d'objets, quelquefois même de rencontres, et, et on se demande pourquoi on n'est on est jamais satisfait. Donc, c est, c est, il y a vraiment en nous un désir d'infini, et c'est vrai que l'infini seul peut le combler. Ça ne veut pas dire que les choses finies soient mauvaises, mais euh, ce qui est dramatique, quelquefois, c'est qu'on fait de ces choses finies un, un infini. Et là, on est toujours euh, déçu. Mmh. Et le fait de savoir que notre désir en nous est fait pour l'infini, au contraire, on va mieux apprécier les, mmh. les choses finies. Et ça va devenir reposant, parce qu'on on va cesser de demander à cette femme... Euh, d'être la perfection, ou à cet homme d'avoir toute l'intelligence qu'il faut. Donc on, on cesse, je dirais, de demander aux, aux autres d'être le dieu ou l'absolu qu'ils ne, ne sont pas. Mm. Mais il y a en nous cette démangeaison, elle a besoin d'espace, de, enfin, pour moi de, de, de silence aussi, mm. de, de solitude.
0: Oui, et on y reviendra évidemment. Alors, à 20 ans en Turquie, hein, ou à 19 ans, il y a plus de 50 ans, alors que vous êtes en errance, dites-vous, vous vivez ce qu'on appelle une EMI. Est-ce que c'est votre première expérience d'éveil spirituel, véritablement, pour vous, à ce moment-là
1: je, je crois, mais je crois que l'éveil, c'est aussi toute cette quête de l'éveil, cette attention à, à ce qui est. Et c'est vrai qu'en tant que jeune... Euh, je nomme un peu athée qui essaye toutes les expériences, hein. comme dirait Rimbaud le, le dérèglement de, mm. de tous les sens. Effectivement, ça peut conduire qu'à qu la mort parce que la mort c'est la vérité, c'est aussi euh, on arrête de se mentir, on arrête mm. de s'identifier avec ses limites. Donc c'est vrai qu'il y a une, inconsciemment peut-être un, un désir de mort, une pulsion de une pulsion de mort. Hein. Et donc ça m'a conduit, effectivement, jusqu'à cet état où on me ramasse dans le fossé, hein, parce que j'étais peut-être empoisonné par les eaux les pas très pures du, mmh. du Bosphore. Et là, c'est vrai que pour moi, c'était ma première grande expérience spirituelle. Si par euh, « spirituel », on entend euh, l'entrée dans une autre dimension de, de l'être je dirais non-mortel. C'est bon, ça qui est paradoxal, comme s'il fallait mourir ouais. pour découvrir ce qu'il y a en nous de, de non-mortel. Personnellement, maintenant, je crois que ce n'est pas nécessaire. Oui. Il y a d'autres façons de, mmh. de s'éveiller à ce qui en nous ne, ne meurt pas. Mais toujours est-il que pour moi, ça s'est passé comme ça.
0: On le voit quand même de manière, c'est vrai, assez flagrante chez les personnes qui ont vécu euh, une expérience de mort imminente. Euh, de, de cette espèce de, de, de conscience très aiguë euh, justement de notre euh, euh, mortelle immortalité, de notre éternel, hein, quelque part. Quand oui, même.
1: Oui, même si vous
0: dites on n'a pas besoin de passer par là. Oui,
1: faire l'expérience euh, au cœur de sa finitude, mmh. de cet espace qui est, qui est sans fin.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que par rapport à mon expérience et je sais pas comment on peut mettre des mots là-dessus, c'est pas pas très facile. Mais c'est vrai, c'est comme si euh, l'oiseau hein, qui est en cage, hein, enfermé, hein, donc euh, la cage euh, s'ouvre hein, il peut déployer ses, ses ailes. Il y a, il y a de l'espace, mais il y a aussi autre chose. c'est le vol qui sort de l'oiseau. Donc, c'est pas seulement l'âme qui sort du corps, l'animation, ouais. l'information qui sort de la matière qui, qui est mise en, en forme par cette information, mais il y a aussi quelque chose au-delà. Au c'est cet au-delà, hein, au cœur des choses, que, que, que par la méditation, par la suite, j'ai essayé de, de retrouver. Mm. Mais c'est toujours là. Hein, le, le silence est toujours là. Il ouais. suffit d'arrêter de faire du bruit, il faut... Le, le vide, il est toujours là. Mmh. C'est lui qui contient tout. Mmh.
0: Le christianisme, ensuite, euh, vous appelle à lui, ou vous êtes appelé par le, le christianisme. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans votre chemin, pour mieux vous rencontrer, mieux vous connaître, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas déjà
1: mais pour moi, le, au cœur de cette, euh, oui, de mort clinique, appelons-la comme on veut, il euh, y a la rencontre d'un pur euh, je suis. Hein, je, je, simplement, je, je suis ni ceci, ni cela, mais simplement euh, je suis. Et à l'époque, donc à Istanbul, je n'étais pas euh, chrétien, mais j'ai été conduit par mes, mes pas hein, de, entre la mosquée bleue, hein, où là, je retrouvais cet espace euh, oui, écho de l'infini, un bleu, une lumière bleue, la conscience bleue, si vous voulez, au cœur de notre matière grise, un écho de cela dans dans l'architecture. Et puis je traverse la place et là je vais de l'autre côté dans cette église qui s'appelle Sainte Sophie, donc un grand monument de de l'art byzantin. Et là non seulement il y a le, le bel espace, mais il y a aussi des, des icônes des mosaïques. Et parmi ces mosaïques, il y a une, une mosaïque du, du Christ. Et là, c'est vrai que j'ai été frappé parce que je me dis, la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle Dieu et la nature, c'est peut-être la différence qu'il y a entre euh, le bleu du ciel et le bleu d'un regard. Mmh. C'est toujours du bleu. même Et dans le bleu d'un regard, il y a quelque chose de, de plus. Donc cet espace, tout d'un coup, avait un visage. Et est un visage qui qui me regarde. Donc c'est comme si je découvrais qu'au cœur du vide, il y a ce que... Bon, on faudrait se laver la bouche 77 fois cette fois. Il y a cette réalité qu'on appelle l'amour, justement. S'il mmh. y, y a quelque chose plutôt que rien, c'est qu'avant rien, hein, avant ce silence, cette vacuité, il y, a, il y a le don, il y a la donation de, de l'être. Mmh. Donc c'est vrai que c'est à travers le, le visage du Christ que j'ai découvert que ce « je suis » qui m'avait touché au cœur de cette expérience de un peu limite mm. hein, de, de la mort, et eh bien, ce « je suis », c'est lui. Hein, et ce « je suis » à la fois humain et divin. Et ça, c'est fabuleux, parce que pour aller vers Dieu, on n'est pas obligé de renier son humanité, mm. ou la matière, ou le corps. Et en même temps, être humain, c'est être ouvert à, à cet infini. Autrement, on n'est pas complètement humain.
0: Il y a quelque chose qui se révèle vraiment qui se, à ce moment-là avec cette, euh, cette rencontre, avec cette vision du Christ
1: ben, Ce qui se révèle, c'est l'archétype, je crois, que chacun porte en lui-même, c'est-à-dire cette image structurante qui fait qu'on on est à la fois fini et infini, mmh. éternel et temporel. C'est pour ça que les anciens appelaient le Christ l'archétype de la synthèse. Donc un archétype, c'est une réalité intérieure qui, mmh. qui nous structure.
0: Alors Je précise que vous êtes aussi thérapeute, vous l'avez été pendant longtemps, hein, et vous vous sentiez proche de, de Jung, par exemple, parce que vous parlez d'archétype.
1: Oui, Jung a bien développé ce, ce thème tout en oh. Rappelons qu'il n'y a pas de définition euh, stricte de ce qu'est un archétype. Parce oui. que c'est une énergie, c'est une force euh, intérieure qui nous, qui nous habite, qui nous structure. Mais c'est vrai que l'archétype de la synthèse, c'est cette présence en nous qui essaie de tenir les, les contraires. Hein, et que l'être humain, je crois que c'est ce paradoxe. Hein, on n'est pas seulement des hommes mortels. Hein, et on n'est pas des anges. On mmh. dit « anges », il dit « bête.
0: bêtes <rire> ». Mmh.
1: Mais il s'agit d'intégrer les deux. Là, sa condition humaine et sa condition divine.
0: Mmh, C'est ça. D'ailleurs, pour vous, le mot « Dieu » est trop chargé de, de nos filtres. Et euh, vous ne l'utilisez pas forcément beaucoup comme terme, justement, pour nommer cet innommable, quelque part
1: ben, le mot « Dieu », c tout dépend de l'expérience qu'on met derrière ce mot. Et c'est vrai qu'on en a tellement usé, et, et encore aujourd'hui, on se sert du mot « Dieu » pour, pour tuer, pour se détruire. Alors, okay. quel sens donner Alors, Moi, j'aime bien l'étymologie le... du mot « Dieu », hein, de « Deus », qui renvoie au mot « Dies, c'est le jour » voir Dieu c'est voir le jour. La, la première chose qu'on voit en, mmh. en ouvrant les yeux, c'est on voit Dieu, on, on voit le jour. Mmh. Mais bon c'est dommage de d'avoir vécu si longtemps sans avoir vu le jour. Mais dans le jour on voit toute chose. mais le jour ça se voit pas. <rire> Donc je dirais cette réalité que l'on met derrière le mot Dieu, c'est une réalité intangible, inaudible, insaisissable. Et pourtant, tout est dans cet espace. Mmh. Donc, quand on ouvre les yeux, c'est vrai, avant de voir une chose, avant de voir un visage, on voit Dieu. On voit la lumière. Mmh. Et dans cette lumière, on voit toute chose. Alors, le, euh, comment faire pour voir les deux <rire> C'est ça. C'est quelquefois la lumière éblouit et efface toute chose mmh. Et quelquefois, les choses bah, nous font oublier la, la lumière, l'espace dans lequel elles apparaissent. Parce que c'est vrai que sans lumière, on ne voit rien. Aucune chose n'existe et n'apparaît.
0: Et vous dites à ce sujet, vous parliez d'expérience à l'instant, il ne s'agit pas tant de parler de Dieu que de se transformer. Alors, c'est cette question, moi, qui me taraude. Pourquoi essayer de se transformer
1: Je dirais plutôt de s'ouvrir.
0: Mmh.
1: Hein, L'être est là, ouais. la, la vie est là, ouais. la conscience est là. Il s'agit simplement de s'ouvrir notre petite vie à la grande vie qui nous traverse. Il s'agit d'ouvrir notre petite conscience à, à la conscience infinie, justement. Il s'agit d'ouvrir, je dirais, le, notre cœur étroit à un amour inconditionnel. Mais on n'invente rien. Et la transformation, c'est une ouverture. Mais c'est vrai que le mot métamorphose... Est... C'est important chez vous. Oui, très Et c'est, pour moi, c'est une image, hum. euh, c'est vrai, essentielle parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de, de transhumanisme, justement, de, de transformation de, hum. de l'être humain par euh, une intelligence augmentée, par toutes sortes d'appendices, de, de puces, qui fait de nous un peu des, des, des cyborgs. Oui. Et moi, personnellement, je préfère la transformation de, de la chenille en, mmh. en papillon. Hein, la, la fin de la chenille, ce n'est pas de rester chenille. Mmh. Dans la démangeaison des ailes, c'est ça. C'est au cœur de la chenille, le, le papillon qu'elle est, qui a envie de devenir.
0: Oui, qui change de forme, véritablement. Oui, oui. Mmh.
1: Et je crois que l'être humain, le but de l'homme, ce n'est pas l'être humain. Cet être humain, il est lui aussi habité par ce désir de métamorphose. L'être humain est appelé à devenir la conscience qui le fait exister. Le verbe se fait chair, la conscience mm. prend corps pour que le corps prenne conscience, pour que notre humanité s'ouvre à, à la divinité qu'elle est.
0: Mm. Parfois, c'est vrai que c'est malentendu entendu où ça a été, ou ça l'est encore, c'est-à-dire que dans cette histoire, de, cette histoire de transformation, de changer, on peut avoir le sentiment qu'il euh, y a vraiment ce, ce mal en nous à éradiquer et qui nous remet dans une forme de dualité, de, 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 de binarité de, de l'être humain, où il y aurait euh, quelque chose de pur et de bon en moi, quelque chose de mal et qui serait absolument soit à cacher, soit à ne pas voir, alors qu'au contraire, on parle aussi d'accueillir son ombre et d'aller vraiment au cœur de cela.
1: Oui, parce que c'est à travers l'acceptation hein, qu'il y a une transformation. Tout ce qui n'est pas euh, accepté n'est pas transformé. C'est-à-dire que euh, c'est le grain de la semence qui est jetée en terre hein, qui doit se transformer pour, pour fleurir. C'est sa loi de, de croissance. Mm. Mais il ne s'agit pas de, de se changer, de, de changer notre nature. Il s'agit de la cultiver et de, de l'ouvrir. Plutôt que de parler de, de bien et de mal, il faut parler de fini et, et d'infini, mm. de limité de limiter, de, de sans limite. Mais c'est à travers l'acceptation de nos limites que... On, on s'éveille au sens limité. Moi, j'aime bien cette image aussi qui dit qu'il ne faut pas écraser la chenille si elle veut devenir un papillon. Oui. Il ne faut pas écraser l'ego, il ne faut pas écraser le moi, il ne faut pas mépriser le corps. Mais au contraire, il s'agit de prendre soin de ses limites, de ce corps, de cet ego que, que nous sommes, qui est ce paquet de mémoire qui nous constitue. Il ne s'agit pas de le nier, de le renier. Il s'agit d'en prendre soin en oui. ce genre, en sachant que le, le but, c'est qu'il devienne le, le papillon qu'il est, qu est. Mais écraser la chenille, ça ne l'aide pas à devenir un papillon, ça tue oui. le papillon.
0: Pour ça, vous êtes, euh, on va dire, peut-être avant-gardiste par rapport à une forme de pensée chrétienne, justement, sur cet accueil aussi de notre euh, corporéité sur euh, le, le sacré du corps, qui parfois a été renié euh, dans, dans l'histoire euh, de la chrétienté.
1: Mais je ne sais pas comment c'est compréhensible, puisque le, normalement le christianisme, c'est l'incarnation. Hein, c'est le, le rappel que ce Dieu qu'on va chercher dans, dans les étoiles, il, il est sur la paille. Il est dans, dans la paille du quotidien, dans, dans, dans la grotte, là où son humanité s'est manifestée. Il est, il est dans l'enfant, il est dans les petits. Petite chose, il est dans, dans ceux qui, qui souffrent. C'est-à-dire, Dieu n'est pas en dehors de, de l'être humain, comme la lumière n'est pas en dehors de la matière. Mmh. La matière, c'est la vitesse la, la plus lente de la lumière. Mais la matière, c'est déjà de la lumière. Qu'il mmh. s'agit d'élever. Qu'il s'agit d'éveiller. Et là, l'incarnation, c'est ça. De, enfin, c'est là Pour le coup, c'est quand même la grande tradition orthodoxe chrétienne. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu se fait chair. Donc la, la chair, la, mm. la chair dans le sens de Saint Jean ou de Saint Paul, c'est-à-dire notre humanité, à la fois corps, euh, psychisme et esprit, mm. la, le composé humain est appelé à devenir Dieu. Mm. Mais justement, il ne s'agit plus d'opposer euh, d'un côté la, la chair et, et l'esprit, mm. mais il s'agit d'ouvrir cette chair à, à la vie même de, de l'esprit, puisqu'ils sont, ils sont indissociables et faits l'un pour l'autre. On est, on est né pour des noces.
0: C'est ça, d'ailleurs, on passe notre temps à parler du corps du Christ, hein, en fait. Oui, <rire> c'est oui, quand oui, on y pense. Oui,
1: oui. Et son corps, c'est ça qui est aussi magnifique. Ce n'est pas simplement un corps, euh, euh, je dirais, d'un individu. Hein, c'est un corps euh, communautaire. C'est toute l'humanité ensemble. Et c'est aussi un corps cosmique. Là, théière de Chardin et, et d'autres, à la suite de, de Paul de Tarse. Hein, que, mmh. Si on le lisait bien, effectivement, le, quand je suis dans le corps Paul de Paul de Tarse,
0: connu sous Saint-Paul. Saint-Paul, oui. Je, je précise, parce oui. que tout le monde ne connaît pas forcément le lien exact entre les deux. Sous
1: son nom oui. euh, civil. Euh, mais euh, quand on descend dans les profondeurs de notre corps, notre corps, il est fait de du soleil, de, des, des étoiles, de l'eau et de tout ce qui nous constitue. On n'est pas séparés, notre corps est déjà un corps cosmique. Et notre corps, par son code génétique, à travers notre famille, c'est est toute l'humanité présente. Hein. Mm. Donc quand on parle du, du corps du Christ, c'est vrai que c'est le, le corps total. de. Bon, c'est un gros mot. Hein. C est, c est... Le Christ, pour moi, c'est le co cosmothéanthrope. Mm. C'est-à-dire à la fois un être humain, un être humain dans, dans sa conscience cosmique d'appartenir au cosmos et dans sa conscience d'être relié à la source de tout ce qui, de tout ce qui vit et respire, qu'il qu appellera Dieu, qu'il appellera Abba. Hein, donc Mais le divin, l'humain le, et le cosmique ne, ne sont pas séparés et on est appelé à devenir des, des cosmothéanthropes. On a commencé Pinécanthrope et tout ça, tous ces jolis noms qu'on s'est donnés, mais on est appelés à, à devenir des, des êtres qui contiennent en eux à la fois le, le cosmos et, et la source du cosmos.
0: D'ailleurs, vous revenez souvent vraiment à ce témoignage du Christ que vous essayez vous, essayez vous aussi de, de porter en disant, euh, il dit je suis la vérité, il ne dit pas j'ai la vérité, hein, donc il incarne, il marche sa parole quelque part, c'est ça
1: Oui, je crois que peut-être en vieillissant, en mûrissant, mmh. on, on a de moins en moins de, de vérité. Mais peut-être qu'on devient de plus en plus vrai. Hein? On, on essaye de, de moins se, se mentir. Et je crois qu'il faut se méfier des gens qui disent qu'ils ont la vérité. Hein? Parce que la vérité, on ne peut pas l'avoir. La vérité, on ne l'aura pas. Ce n'est pas de l'ordre de l'avoir, justement. Mmh. Mais la vérité, il s'agit d'être vrai. Et quand on est avec quelqu'un qui a la vérité, et qu'on défend soi-même une autre vérité, bon, c'est la guerre. C'est la guerre des religions, des, des dogmes. Enfin, chacun a, défend sa petite vérité. Mais quand on est vrai, hein, quand, entre deux êtres qui sont vrais, qui sont ce qu'ils sont, je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes.
0: Et d'ailleurs, vous, vous citez Kafka dans votre deuxième livre, qui est, qui est mon maître, euh, au sujet de la vérité, qui est vraiment ce visage changeant et qui nous permet aussi d'aller à la découverte de toutes nos croyances, nos, nos certitudes, sur, sur plein de sujets, hein, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient effectivement des certitudes liées à l'environnement, au cosmos, à nos blessures, à nos blessures originelles aussi, évidemment.
1: Mais quand, on, dire, quand on aime, on n'a on a ni doute, ni certitude. <rire> on est délivré du doute et de la certitude, il y a simplement ce, ce qui est. Et qui est là, avec lequel il s'agit d'être un, hein, puisque aimer, c'est être un avec ce qui est, même si ça ne nous plaît pas, hein, donc euh, au-delà de nos attractions et de nos répulsions et de notre indifférence, hein, j'aime bien euh, aimer, je crois, c'est ni attraction, ni répulsion, ni indifférence, c'est être un avec ce qui est là. Et là, bon, il n'y a pas de doute, mais il n'y a pas de certitude non plus, parce que tout est en devenir, tout est en transformation.
0: Comment faire pour arriver justement à ce point de, du fameux « aime et fais ce que tu veux » de, de Saint-Augustin, qui moi me, me guide depuis, euh, depuis 20 ans, qui aussi est complexe à comprendre Comment, comment arriver là à ce point d'amour euh, où, où tout est intégré, qui est presque un point zéro quelque part aussi, euh, d'une certaine manière
1: Oui, je crois que vous dites bien un point zéro, parce que le problème c'est qu'on veut faire. Hmm. On veut faire bien, on veut faire du bien, on veut, on veut faire, c'est toujours du faire. On veut, là,
0: on veut aimer bien.
1: Voilà, on veut. Donc il y a le, le « je veux hein, ». Et l'amour, ça passe quelquefois à travers le vouloir, mais c'est avant le, le vouloir, c'est de l'être. Donc vous vous dites bien, effectivement, il y a une espèce de, de point zéro, il faut accepter qu'on ne sait pas aimer. Hein, J'allais dire que l'amour, c'est peut-être pas naturel c'est de l'ordre de, de la grâce. Et là, euh, la grâce, eh bien, on ne peut pas l'obtenir, on ne peut pas l'avoir, c'est gratuit. Hein, c'est pour, pour ça que c'est <rire> difficile hein, d'en parler, parce que on, on, tout le monde on veut aimer, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut. veut, veut. Et il y a un moment où on arrête de vouloir euh, quoi que ce soit. Et là, on, on est, et on voit qu'on... Justement, quand on voit qu'on est, on voit qu'on qu n'est pas qu'on n'a pas l'être par soi-même, que l'être nous est donné. Et que cet être nous est donné avec cette capacité, quelquefois, d'aimer. Mais c'est toujours une grâce, d'aimer d'aimer une fleur, d'aimer un chien, d'aimer une femme, d'aimer un homme, d'aimer la vie. Ce n'est pas, pas évident.
0: Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a peut-être une forme de volonté propre de se laisser traverser par la grâce, en disant « oui, je veux, je veux accueillir », même si on ne veut pas, de vouloir quand même se laisser habiter
1: oui, je trouve le, le grand mot, c'est fiat, hein, mmh. que, ta, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire, oui, c'est apprendre à dire oui. Hein, je crois que le sommet de la philosophie, hein, c'est l'acquiescement, d'être capable de dire oui à ce qui est, tel que cela, et que ça me plaise ou que ça ne me plaît pas. C'est-à-dire au-delà du moi, hein, ce que j'appelle moi, hein, c'est toujours ce paquet de mémoires qui réagit aux événements en fonction de ces mémoires. Mais il y a un moment où, où je suis capable de dire oui ce qui est, et qui me, qui me dépasse souvent. Mais dans ce oui, effectivement, le, il y a la grâce qui peut, nous être, qui peut nous être donnée. Surtout si on va un peu plus loin, si on dit oui, merci. <rire> oui,
0: merci. <rire> si on
1: devient capable de, de remercier la vie. Et là, c'est vrai il y a des choses qu'on ne comprend pas euh, tant qu'on ne les a pas remerciées.
0: Mmh. Il faut se le rappeler, comme vous disiez, ce n'est pas naturel.
1: C'est difficile de dire que ce n'est pas naturel, parce que c'est plus que naturel. <rire> c est, c est, parce que le fond de notre nature, c'est la grâce, justement. Le fond de notre nature, c'est la gratuité. On croit toujours que les choses nous sont dues. C'est ça l'expérience de la maladie ou de la mort. On se rend compte que tout peut nous être enlevé d'un moment à l'autre. Hein, on a plein de possessions et tout ça tout peut nous être enlevé. On se croit très intelligent et un pot de fleurs nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qui reste de tout notre savoir hein? tout, tout, tout ce que vous avez lu pendant le, pendant le week-end, c'est bien que à quel point c'est fragile, la, la mm. mémoire. Mm. Tout, tout peut nous être enlevé. Et dans cette conscience-là, tout nous peut nous être enlevé mais aussi tout nous est donné. Mm. Donc, on pourrait dire que tout est bué, Buée de buée, comme dit l'ecclésiaste, c'est-à-dire tout est mirage, mm. tout, est, tout est évanescent, impermanent, et en même temps, tout est miracle.
0: C'est ça. Et c'est ça qui appelle aussi à cette forme de, de pauvreté, qui était chère aussi à François d'Assise, qui est parfois complexe à comprendre, hein, parce qu'on dit pour, pourquoi on appelle une forme de pauvreté, mais c'est ça, finalement, ce que vous venez aussi de décrire
1: la pauvreté, oui, c'est de reconnaître, je dirais, son honnête qu'on n'a pas l'être par soi-même. Là, c'est la pauvreté essentielle. Ce n'est pas la pauvreté matérielle ou même intellectuelle. C'est la pauvreté... On n'a pas l'être. L'être humain est un être à qui l'être manque. C'est ce que disait Grégoire de nice. Et quand on est dans cette conscience-là, on reçoit toutes choses. Vraiment comme, comme un don, comme un cadeau, parce que rien ne, ne nous est dû. Et la pauvreté de François, c'est justement quand il est dans cette conscience de, j dire, de son de non-être son par lui-même, et bien, il reçoit la, la moindre fleur, devient, devient un miracle. Les, les oiseaux, enfin, tout, tout, tout ce qui vit dans, dans ce don, hein, c'est-à-dire que là, il, il comprend le langage de la création, parce que la création, elle, elle est dans cette gratuité dans cette générosité. Mmh. C'est peut-être ce qu'on a perdu. C'est cette façon d'aimer comme on fleurit. La, la rose fleurit parce qu'elle fleurit sans pourquoi. Une espèce de, de gratuité. C est, c est, ça ne fait pas partie de notre, du monde, ce qu'on appelle le monde, puisque tout s'achète, tout se paye, tout s'obtient, tout se veut, tout se fait, mais rien ne se donne. Mmh. Mais quand ça nous arrive, hein, c'est-à-dire faire les choses pour rien, pour le plaisir d'aimer, pour le plaisir d'être, là euh, il oui, y, y a une joie qui n'est pas seulement franciscaine, mais qui est la joie de, de ne rien être, pour mmh. accueillir mmh. l'infini de l'être.
0: Parfois ça paraît euh, euh, être euh, évident quand on entend, mais il faut pour autant euh, parfois beaucoup de temps pour arriver là, ou de cheminement en réalité vous appelez, vous aussi, dans, dans le livre écrit par Sébastien Henry, sur votre chemin, à prendre de la distance avec nos croyances, nos représentations, à ne pas se retrouver en état d'arrestation. Vous dites la foi arrêtée parce que l'on croit, On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment ce mouvement d'ouverture et qui est euh, très beau quand on l'entend et qui, moi, me paraît évident, mais qui n'est pas forcément facile à cheminer au quotidien.
1: Oui, c'est un, oui, un exercice euh, de chaque instant. Hein, ne pas avoir les, les yeux arrêtés par ce qu'on voit. Il s'agit de bien voir ce qu'on voit, mais de voir aussi l'invisible qui entoure tout le visible. Il s'agit d'entendre de, de, ce qu'on entend, mais ne pas avoir les oreilles arrêtées par ce qu'on entend. Entendre le, le silence mmh. d'où vient, vient une parole. Ne, ne pas avoir l'intelligence arrêtée par ce que l'on sait. C'est le problème des, du scientisme. Un scientifique c'est quelqu'un qui croit que ce que ces instruments de perception euh, perçoivent du réel, que c'est ça la réalité. Il prétend savoir, il est un sujet supposé savoir. Mais un véritable scientifique, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intelligence arrêtée par ce qu'il sait. Parce qu'il sait ce qu'il sait, mais il sait aussi tout ce qu'il ne sait pas. Il sait que ce qu'il sait, c'est ce que ses instruments peuvent percevoir, mais il sait aussi tout ce que ces instruments ne peuvent pas percevoir. Donc là, il a l'intelligence non arrêtée par ce qu'il sait. Quand on aime, comment euh, avoir le cœur non arrêté par ce qu'on aime mmh. Comment ne pas faire de l'autre une idole et, et Au contraire, qu'à travers cet homme, cette femme, cet enfant, que, que j'aime particulièrement, eh euh, c'est tous les êtres que j'aime, parce que cet enfant, cette femme, cet homme, c'est un visage de... de, de de tout ce qui existe, c'est le visage de l'existence, c'est le visage à travers lequel l'existence vient me, vient me rejoindre.
0: Mmh. Il y avait deux questions euh, qui me venaient euh, en vous écoutant, j'ai perdu les deux d'ailleurs, <rire> en même temps. Je pensais à cette idée de, de, aussi de, de, de syncrétisme, ce qui, est, ce qui est assez fascinant dans votre travail, et justement euh, vous, vous ne souhaitez pas euh, être dans une forme qui pourrait être perçue de syncrétisme, c'est-à-dire d'être en surface et de faire le pont entre plein de choses et qui finalement donnerait quelque chose peut-être un peu de mou. Mais vous êtes allé étudier euh, et, et vous, avez, vous faites des ponts entre, entre à la fois les grandes religions et à la fois aussi, je le disais tout à l'heure, la psychanalyse, euh, etc. Pourquoi c'était important pour vous d'aller faire quelque part quand même une forme de, de synthèse de tout cela
1: oui, L'important pour moi, c'est de, de ne pas mélanger, de ne pas séparer.
0: <rire> ni opposer, ni, mé ni mélanger, c'est oui, ça oui, ouais. oui,
1: parce qu'aujourd'hui, on vit dans, dans, dans l'exclusion hein, des disciplines, des religions, etc., ou alors dans, dans le mélange. Hein. Et Je crois qu'il s'agit de distinguer les, les niveaux d'être, les niveaux de réalité, les, les formes, les visages particuliers que prend la vie, mais de reconnaître en même temps, que ces différences ne séparent pas, hein, que c'est la même vie qui nous unit, c'est le même souffle qui nous fait respirer. Mais ça respire d'une façon plus ou moins asthmatique, plus ou moins euh, euh, libre, euh, libère, libre mmh. chez les uns et, et chez les autres, mais c'est bien le même souffle. Donc nous ne sommes pas séparés, mais nous ne sommes pas mélangés. Enfin euh, quand je dis ça, je, je parle de, de, de l'amour, hein, parce que quand, quand on aime, plus on découvre que l'autre est un autre. Hein, et qu'il est drôlement, <rire> qu'il est drôlement autre. Et son altérité, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas se l'assimiler.
0: Il hein. on... en va de même pour soi-même d'ailleurs, non oui. D'une certaine oui, manière. Plus,
1: plus, plus on se connaît soi-même, plus on découvre qu'on est un inconnu. Et il y a de l'inconnaissable en nous, hein. et donc il s'agit de d'accepter cela et en même temps, bon, de savoir que on, on est un avec cet être que l'on est qui est inconnu. Hein. Et de la même façon, dans une relation humaine, plus on est un avec l'autre, plus on découvre sa différence et plus on respecte sa différence. C'est mmh. ça. Plus on respecte sa différence, son altérité, plus on est un avec lui. Hein, plus il y a de chances pour eux. Et là, c'est l'importance du, du troisième, je dirais, qui est en, entre, entre les deux, à la fois qui nous distingue et qui nous unit. Hein, sentir mmh. cet espace qui est entre les deux.
0: D'ailleurs, ce troisième, vous le convoquez beaucoup dans, dans le couple, évidemment, puisque le couple est ce terrain de jeu à la fois... Euh, si complexe, si, en, si enseignant, finalement, aussi, où il y a ce troisième qui s'invite dans la danse
1: Oui, pour, pour être un, il faut être trois. <rire> il y a cet espace qui est entre les deux. Et c'est important de savoir que l'amour, ça ne dépend ni de moi, ni de toi. Ce n'est pas simplement une histoire d'un toi et, et moi. Il y a aussi le, le troisième, il y a aussi l'amour qui est entre les deux. L'amour qui s'exprime à travers l'un et à travers l'autre. Mais c'est ce troisième... Et que c'est important de, de, je dirais, d'en avoir conscience, parce que quand entre toi et moi ça ne va plus, hein, de faire appel, hein, je dirais, à, à celui qui est entre nous, hein, qui est à la source de nos, de notre rencontre. Je crois que c'est ce troisième, effectivement, c'est ce qui manque souvent dans les couples. Et d'ailleurs, quand on dit « mon couple », ça m'a toujours étonné, ça.
0: Ouais, <rire> c'est l'appropriation, oui. du coup.
1: C'est l'appropriation de, de l'autre, enfin. Oui. Et là, on est dans, dans le mélange. On est dans le non-respect de l'altérité. Mais pour respecter l'altérité de l'autre, eh bien, il faut découvrir ce, ce troisième. Il faut savoir compter jusqu'à trois. Je crois qu'on est dans, dans la fusion, on est un. L'état amoureux, il y a un moment fusionnel et qui, qui, qui est beau, qui est peut-être une régression avec mmh. l'unité qu'on a connue dans le sein de notre mère, peut-être. Peut Ça, c'est des explications trop faciles, mais mmh. la fusion est belle. Et puis, on sort de la fusion, et là, on est deux. Toi, t'es toi, et moi, je suis moi. Mais il faut aller au-delà du, du deux, au-delà du un et au-delà du deux. Découvrir l'unité du, du trois, qui est l'unité de l'alliance.
0: C'est pour ça que pour vous, le mariage, par exemple, est une voie vraiment euh, d'élévation spirituelle importante
1: Elle peut l'être.
0: Elle oui. peut l'être. Et à la fois ardue
1: Oui, c'est un des chemins les plus difficiles. Enfin, pour moi, qui ai connu à la fois la, la vie monastique hein, et la vie euh, en relation, je dirais, c'est vrai que l'une comme l'autre, hein, ça demande beaucoup d'amour, de, beaucoup d'attention et qu'il n'y a pas une voie qui est plus facile que l'autre, et qui n'est pas plus spirituelle que l'autre. C'est ça, je crois que l'exigence d'une vie à, à deux, avec la conscience de ce troisième, est une voie aussi spirituelle.
0: Et vous vous êtes aussi intéressé, justement, au lien, peut-être, qu'il y aurait eu entre Marie-Madeleine et le Christ oui. Qui vous a vraiment interrogé.
1: Oui, parce que c'est une question euh, théologique pour moi. Parce que si le Christ, il est vraiment euh, homme, s'il est une humanité pleine, la sexualité fait partie de, de notre humanité, cette dimension-là. Et comment cette dimension-là peut-elle être habitée par l'amour infini Comment peut-elle être sanctifiée Comment peut-elle être spirituelle, justement je crois que ça c'était c'est le grand un grand défi qui a été un petit peu donné au christianisme et qui auquel il n'a pas vraiment répondu parce que la sexualité est devenue un peu comme une dimension sinon mauvaise quelquefois même démoniaque de notre être. Alors que dans le Christ, je dirais, dans sa simplicité, dans son unité, c'était une dimension de... de lui qui était complètement assumé et... et transfiguré, habité par la lumière. Et je crois que la relation qu'il pouvait avoir avec Marie madeleine était une relation, je dirais, d'un très haut. Enfin, C'est ridicule de dire ça d'un très haut niveau. Et spirituel et, et l'amour infini était, était entre eux, mais dans, 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 tout, leur, dans, tout, dans tout leur corps, dans toutes leurs dimensions. Mais il ne euh, s'agit pas de dire que Jésus était marié avec Marie-Madeleine ou qu'il euh, vivait les choses, moi je, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est si le Christ est Dieu et homme, euh, comment la divinité habitait aussi ces dimensions-là euh, de, de l'être humain. Et que c'est une question qui nous est posée aujourd'hui, comment nos, notre sexualité peut-elle être habitée par la, par la lumière, par, par la paix, par, par l'infini amour
0: J'aime bien parce que vous, vous, vous utilisez ce, ce terme de la lumière et c'est vrai que je suis toujours un peu gênée par ce terme de sexualité sacrée qui induirait qu'effectivement, il y a une sexualité qui ne l'est pas, qui nous remet dans une forme de dualité en disant bah, « il y a le clan des bons, entre guillemets, et le clan des mauvais voilà. ». Il y a ceux qui ont une sexualité sale, et d'autres qui ont une sexualité sacrée. Alors qu'on voit bien, d'ailleurs, dans, dans vos livres, il y a ces fameuses échelles de l'amour, où on va vraiment de, de la pornéa jusqu'à à, l'amour agapé, et que finalement, on expérimente toute cette... Euh, <rire> toute cette ascension et ces descentes aussi, hein, dans, dans une vie qui, qui reste un chemin, finalement. Oui, c'est
1: l'image de, de l'arc-en-ciel. Hein. C'est la lumière blanche qui prend différentes couleurs. Je crois qu'il n'y a qu'un amour. Hein, et que cet amour, effectivement, peut prendre des formes grossières, épaisses, mais c'est toujours de l'amour qui, qui cherche sa lumière. Hein. Il y a il s'agit de mettre de l'agapé, c'est-à-dire de cet amour inconditionnel, infini, dans, dans toutes nos formes d'amour, les plus charnelles, les plus intéressées, hein, pour les pour les ouvrir, les, les alléger d'une certaine façon. Mais mais l'amour euh, agapé est présent, même dans, dans la pornéa, parce que la porneia c'est l'amour du petit enfant pour sa mère qui veut un peu la manger, la, la consommer. Ah bon, c'est très joli chez un petit enfant, c'est moins joli chez, chez un vieillard.
0: Oui, oui dans la pédophilie, c'est oui, beaucoup moins joli, ça, on est, est d'accord.
1: C'est insupportable. Ah, oui. hein, mais je dirais, derrière tout ça, il y a, il y a un amour qui, qui ne s'est pas euh, élevé, qui mmh. ne s'est pas euh, développé.
0: Qui est lors de la prédation. Oui.
1: Mmh. oui. Et là, on, euh, comment de consommateurs, apprendre à devenir des gens qui, qui communient. Hein, pour moi, la grande question, c'est celle des thérapeutes d'Alexandrie. Hein, consommer ou communier hein, et la, Ce qu'on appelle la chute, d'ailleurs, dans la théologie, c'est passer d'un état de, de communion, de communion avec l'être, avec la source de l'être, de communion avec le, le paysage, de communion avec le corps de l'autre, à un état de, de consommation. Mmh. Hein, et... Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout se, se consomme et tout est achetable et, et jetable. Et comment retrouver cet esprit de communion Comment, dans notre sexualité, hein, de, de sortir du, du prédateur, du consommateur, pour redevenir capable de, de communion avec un autre être hein, dans, Avec la, la lumière qui s'incarne dans, dans sa matière, qui s'incarne dans son corps.
0: Comment faire, alors, justement
1: ben Justement, c'est... <rire>
0: C'est comment faire Là, le, le difficile
1: chemin, justement. Oui, L'amour est à la fois le but et le chemin. Mm. C'est-à-dire, comment, comment trouver l'amour hein Donc, si on cherche l'amour, vous savez bien, on ne le trouvera jamais. Mais si on le donne, on l'a déjà trouvé. Mm. Hein c'est celui qui cherche l'amour, il ne l'a jamais. C'est parce que c'est jamais ça qui ça ne le satisfait pas. Par contre, dès qu'on le donne, on l'a trouvé. Donc, l'essentiel, c'est peut-être d'apprendre à, à, à aimer. Et apprendre à aimer, encore une fois, c'est pas obligatoirement avoir des grands sentiments, des émotions fortes, hein, mais peut-être commencer par accepter hein, que ce qui est, c'est. Hein, cette espèce d'adhésion, de, de, d'acquiescement, et un acquiescement de plus en plus profond, mmh. hein, qui peut devenir euh, amoureux et qui peut de, nous faire entrer, justement, dans dans une union consciente. C'est-à-dire mmh. que l'interdépendance qui relie toute chose peut devenir, à certains moments, une interdépendance consciente et, et aimée, et goûtée, et, et appréciée. Et là, on entre dans, dans le royaume de l'amour, justement.
0: Pour autant, quand euh, parfois on rencontre une, une personne, au premier regard, il y a vraiment cet embrasement de, de tous les sens mmh. qui se joue, qu'il y a quelque chose à la fois de tellement... Euh, délicieux, merveilleux et en même temps de tellement névrotique, on pourrait dire et qui en même temps est cette forme d'alchimie incontrôlable et donc quelque part il faudrait vraiment prendre conscience que de cet embrasement qui est une forme à la fois d'illusion mais réelle et le laisser passer, redescendre pour vraiment cheminer vers autre chose
1: il faut commencer avec une étincelle <rire> avant d'entrer de, dans le feu. Hein. Mmh. Mais on a tous des, des étincelles de, 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 au cœur de la rencontre, au cœur de, de ce que l'on vit. Mais comment entretenir le, le feu hein. C'est-à-dire avoir ce... Je ne sais pas comment on pourrait dire, appeler ça le, un cœur philosophal. Vous savez, comme la pierre philosophale transforme en or... Euh, tout ce qu'elle touche. Dans l'alchimie. Oui. Mm. Eh bien, un cœur philosophal, c'est un cœur qui transforme en, mm. en amour tout ce qu'il touche. C'est-à-dire, tout devient euh, beau. Et quand je dis tout devient beau, ça ne veut pas dire tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais tout, mm. tout devient intéressant. C'est-à-dire, tout est euh, occasion euh, d'aimer. C'est-à-dire, une occasion de grandir, une occasion de devenir intelligent. Mm. Hein, D'un côté, tout est, est vanité, tout est vanité, et en même temps, tout est occasion. Hum. Kairos hein, en c'est-à-dire une occasion de, de conscience et une occasion d'amour, une occasion de, de grandir et, et d'être ce que l'on est dans, dans nos profondeurs.
0: Vous, vous l'avez expérimenté aussi en tant que, que couple et que couple d'hommes-pères, de, de, puisque je vous avez deux enfants, hein, je crois, c'est ça, qui sont. Un garçon, une fille. Voilà, oui. qui sont grands maintenant, j'imagine. Ils,
1: ils sont grands, ils ont plus de 30 ans.
0: Oui, c'est ça. Et, et donc, c'est aussi le couple à l'épreuve du temps. Hein, qui, qui est vraiment, même dans ce que vous avez expérimenté autour de vous, dans les couples que vous avez certainement peut-être accompagnés, il y a vraiment quelque chose qui peut se, se régénérer à l'aube de ce que vous venez de, de dire
1: Le temps, c'est effectivement important. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'illusions. Et qu a, ce qu'on a aimé de l'autre, c'était une image de l'autre. Et que ça, ça ne résiste pas au, au temps. C'est une question d'ailleurs, qu'est-ce qui résiste au temps Quand on dit que le quand on parle, je crois que chez les catholiques, de l'indissolubilité du mariage. Mmh. Mais je... qu'est-ce qui n'est pas soluble dans le temps mmh. La libido, c'est soluble mmh. dans le temps. L'attraction, hein certains disent, au niveau des hormones, ça dure de deux ans.
0: Mmh. Sept ans pour les plus <rire> <Oui. rire> le petits.
1: <rire> Donc c'est soluble dans le temps. Mmh. Si on est ensemble, parce qu'on partage des une affection et une certaine profondeur, ça dure plus longtemps. Mais ça aussi, c'est soluble parce qu'on peut avoir des, des avis différents. On peut, on peut être séduit par un autre. Mmh. Aimé par un autre. Et, et là aussi, ça pose la question de la, la fidélité. On peut, on a, on peut vraiment de, devenir amoureux de quelqu'un d'autre que la personne avec qui on, on est. C'est des choses... Évidente. On peut être ensemble parce qu'on a un projet commun, mm. parce qu'on a des, des idées communes, une, quelque chose à bâtir, une œuvre à faire. Mais là aussi, ça peut changer. Mm. Hein, tout, tout est soluble dans le temps. Oui. Je crois que ce qui n'est pas soluble dans le temps, justement, c'est le troisième. C'est-à-dire que quand on a touché ensemble un niveau de profondeur, qui mm. fait qu'on euh, peut se séparer. Parce qu'on peut se rendre compte aussi qu'on euh, n'est pas fait pour vivre ensemble on peut s'aimer beaucoup mais mais au quotidien c'est impossible enfin, on a des rythmes différents on a et puis on, on se fait du mal à un certain moment donc là des fois faut quelquefois mieux se quitter et c'est par respect pour soi-même et par respect pour pour l'autre hein, je crois bon ça se passe pas toujours aussi simplement parce que là ça suppose deux êtres conscient d'eux-mêmes, mais oui. ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'il faut vivre ensemble. Hein, pour certains, c'est vraiment impossible. Hein. Donc, mais si on a touché ensemble ce, cette dimension profonde, mm. eh bien, c'est plus fort que le temps. Hein, je pense à Jacques de Bourbon-Busset qui me disait mm. euh, « J'ai compris ce que tu me racontais à propos de la résurrection euh, en aimant Laurence » donc sa, sa femme, mm. hein, parce qu'il disait que là il y a entre nous quelque chose qui n'appartient pas autant, qui ne peut pas mourir il y a quelque chose, et on le voit bien déjà au niveau de l'amitié, vous savez quand on retrouve quelquefois des personnes qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps on a l'impression de, de continuer la conversation oui. hein et d'autres au contraire on les reconnaît pas Pourtant, on a été très copains quand on était petits, on a fait plein de choses, mais on a tellement changé, mais on... parce qu'on ne s'est pas rencontré dans ce niveau de profondeur. Et là, dans... dans une relation à deux, si on a touché cette dimension du, du troisième, là, il y a quelque chose qui résiste au temps et, et qui va au-delà du temps. Que même la personne, lorsqu'elle est décédée, eh bien, on peut la sentir toujours présente et cheminer avec elle. Mmh.
0: Vous parlez de la mort et du décès, et c'est quelque chose qui est important aussi pour vous. On approche de la fin de ce premier entretien, qui est vraiment aussi d'accueillir notre condition de mortel dans la vie. Et que c'est vraiment important de se préparer aussi à ce passage, d'être vraiment en conscience de cela dans nos vies, pour vous.
1: Oui, Ce que nous montre
0: le Christ, d'ailleurs, en croix, à la fois cette grande difficulté à mourir, euh, cette peur et en même temps cet abandon qui hein, ce qu nous enseigne fortement.
1: Oui, faut, faut accepter d'avoir peur parce que alors ça prend des formes différentes. Hein. Je vois en accompagnant des personnes en, en fin de vie, il y en a que leur peur c'est la peur de la décomposition, d'autres c'est la peur d'être séparé de ceux qu'ils aiment, d'autres c'est la peur de, de l'inconnu. Hein. Il y a des peurs très très différentes, mais c'est ainsi on hein, nous sommes mortels et, et peut-être qu'il faut apprendre à ne pas avoir peur d'avoir peur c'est-à-dire d'accepter mmh. cette peur ne pas en, en rajouter l'accepter et c'est la peur effectivement de, de l'inconnu c'est-à-dire comment un, un être fini peut-il connaître l'infini hein et là l'exercice de la méditation peut être intéressant parce que c'est si on touche ces moments de, de silence en nous c'est comme euh, l'espace qui est à l'intérieur de la cruche, c'est l'espace qui contient tout l'univers. Et c'est pas la peine de casser la cruche, pour savoir ça. Mais savoir qu'un jour, un jour, la cruche va être cassée, et il ne restera plus que l'espace. Mais avant qu'elle soit cassée, peut-être qu'on peut prendre conscience de cet espace euh, silencieux. Hein et là, quand je dis silencieux, effectivement, j'ai plus de mots pour, <rire> nous laisse... pour en parler. Mais, mais c'est réel, c'est dans, dans les profondeurs de, de notre être. Et là, au niveau de l'exercice, quand on va au fond de l'expire, hein, on expire vraiment à fond, hein, ouais. parce qu'on va bientôt tous expirer profondément. <rire> ça. Il y a l'inspire qui nous est donné,
0: au moment de la naissance Au
1: moment de la naissance, et, mmh. y a et expire. on repart dans un souffle. Voilà. Et là, on, on retourne dans, mmh. dans cet espace. Donc si on est attentif, si on apprivoit cet espace qui est à la fin de notre expire, peut-être qu'on... Oui, c'est vrai, on se prépare bien à notre dernier expire.
0: Mmh. C'est important <rire> pour vous aussi de pouvoir nourrir avec des exercices, concrètement. Je sais que vous aimez beaucoup cette forme de méditation à travers le souffle. Dans Métamorphose, on aime beaucoup aussi tout ce qui est exercice de respiration. Et là, on a, on a fait un podcast avec un, un coach qui est vraiment extraordinaire. Il dit qu'on passe notre temps à être poumon plein hein, au lieu de vivre avec cette conscience des poumons ouais. vides. C'est ce que vous venez de dire, d'ailleurs.
1: C'est au fond de l'expire. Là, il y, a, hum. il, y a un, il y a un secret, un petit secret ou un grand secret. <rire> C'est un grand silence aussi.
0: C'est important pour vous, ce silence dans votre vie. Comment est-ce que vous le... Quel est votre rythme, justement, aujourd'hui, de silence, de prière, de contemplation, méditation, etc.
1: Le, le silence, il est toujours là. Hein. Mm. Il est toujours là, le silence. On, on fait du bruit. On fait du bruit avec, avec la bouche. On mm. fait du bruit avec nos pensées. C'est surtout... Hein, C'est un grand bruit, là. Parce qu'on peut se taire et, et ça continue à, mm. à tourner. Donc, mais le silence... Alors, pour moi c'est important parce qu'au début le silence ça s'opposait à la parole, ça s'opposait au bruit justement. Et que maintenant le silence c'est parce qu'il s'oppose à la parole ou au bruit, c'est pas le contraire de la parole, mais c'est ce qui contient. C'est ce qui contient le, le, le bruit et, et la parole. C'est toujours là, en, en fond. Hein, comme l'espace dans lequel on est en ce moment, c'est ce, ce qui nous contient. Et le silence contient tous les, tous les mots que l'on peut dire. Et comment écouter à la fois la parole et, et le silence, d'où vient cette parole. Et là, je pense toujours à cette parole, justement, qu'on disait à propos de, de Jésus. Euh, heureux ceux qui ont entendu sa parole, mais encore plus heureux ceux qui ont entendu son silence. Mmh. Parce que son silence, c'est sa pure présence.
0: Cette pure présence, c'est vraiment euh, l'être infini, le silence. On pourrait aussi l'appeler, euh, finalement, la source
1: on l'appelle la source, on l'appelle l'infini, ou on ne l'appelle pas.
0: J'aurais aimé vous entendre quand même de, de parler du péché, de revenir aussi dessous, qui est vraiment cette mmh. idée de... Et puis là, j'ai un petit clin d'œil aussi pour ma maman chérie, euh, qui, qui rappelle toujours que c'est raté sa cible, hein, et que oui. ça a été mal aussi compris.
1: Mmh. Allez, peut-être
0: on termine dessus.
1: Oui, Amartya, c'est viser à côté, c'est être littéralement en dehors de son axe. Hein, à côté de ses pompes, comme on dit, mm. on, on est désaxé. Ou plus encore, on est désorienté, on a perdu notre orient. Hein, que le, quand on dit que le Christ vient nous, nous, re, nous racheter du, du péché, c'est-à-dire qu'il vient nous remettre dans notre axe. Il vient nous remettre dans notre verticale, hein, dans nos racines, dans la terre, et dans notre élan vers le, vers le ciel. Mm. Retrouver son, son axe, sa, sa droiture intérieure. Hein. Je crois que là, c'est aussi un grand exercice de, de se redresser au, dans, au cœur même de de l'adversité. Et, et le, ce qu'on appelle la, la conversion, c'est de revenir de ce qui est contraire à, à notre nature vers ce qui lui est propre. Hein, c'est ce que disait saint Jean d'Amas. C'est de revenir de ce qui est contraire à ce qui nous éloigne de notre véritable nature, de notre nature à la fois humaine et divine en profondeur, et, et y revenir, y revenir sans cesse. Être centré à hein, une vie qui n'a pas de sens, c'est une vie qui n'a pas de centre. Faites la même chose en étant centré, hein, et faites la même chose en étant décentré. Et voyez la différence Être centré, c'est être présent à, à, ce, à ce qui est là, et bien dans son axe. Et là, c'est être oui, délivré de ce qu'autrefois on appelait le péché.
0: Et ça nous permet donc de fortifier nos racines, puisque c'est le titre... Euh de ce merveilleux livre de Sébastien Henry sur vous. Jean-Yves Leloup, merci infiniment pour ce premier entretien, euh, ainsi qu'à Sébastien pour son livre « Fortifier nos racines pour déployer nos ailes », cheminer avec Jean-Yves Leloup aux presses du Châtelet. Je précise qu'une partie du livre est aussi très utile, hein, parce qu'il y a une bibliographie qui est présentée et commentée de tous vos livres, et c'était aussi l'objectif de de Sébastien de pouvoir mieux comprendre votre œuvre hein, parce que souvent les lecteurs disent oh là là plus de 70 livres ou euh, 80 90 par lequel dois-je commencer donc là ça permet aussi d'y voir clair et pour aller plus loin et comme vous l'avez compris il y a vraiment de la matière vous pouvez aussi retrouver les odyssées de la, de la les odyssées pardon de la conscience sur le site elearningjean fait aussi avec Sébastien Henri merci beaucoup merci